0: Vamos lançar aqui, sabes que isto é sempre um challenge, a good challenge.
1: (risos) (risos) Digital challenge for everyone. Agora quem não tem tem esse skill está mal.
0: Não, mas isto é um... Tem que adquirir
1: mesmo, tem que estudar, tem que estudar.
0: Já estamos online. Olá, boa tarde a todos e a todas meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou a fundadora do projeto Liderança Feminina em Angola e um, cá estamos para mais uma conversa. Agora as conversas são 15 dias, portanto agora daqui a 15 dias teremos mais um, um, um convidado, uma convidada, uma pessoa que irá juntar-se a nós para partilhar um pouco da sua experiência. Hoje temos a nossa querida Dicla Buriti, que vai connosco também partilhar o seu percurso, a sua história os seus desafios. Um, nesta nossa hora de uma intensa conversa, são sempre conversas intensas, sempre <risos> conversas super, super bem dispostas, descontraídas acima de tudo e espero que você gostaria desse lado, seja aqui connosco na plataforma de, de Zoom ou através do YouTube, por favor estejam à vontade, coloquem as questões que quiserem um, e a Dicla terá todo o prazer de ir ao longo deste evento, porque acho responder, se possível, às questões que lhe forem endereçadas. A Dicla é uma mulher cheia de energia, super boa disposição, está aqui com um sorriso fantástico, super bem disposta, portanto é um prazer imenso. Dicla, bem-vinda às nossas conversas, é um prazer ter-te aqui
1: connosco. É uma honra estar aqui contigo, Eva, tu com essa voz meiguinha, com esse estilo tão próprio, a levar do liderança feminina tão longe e a trazermos nos para aqui, para mais pessoas poderem ouvir, para partilharmos a nossa experiência, para conversarmos, para partilharmos e ouvirmos também outros, é um prazer muito grande, é uma honra muito grande estar aqui pela primeira vez <risos> no Conversas de Liderança Feminina, vai ser uma delícia com certeza. Ah, indiscutivelmente que vai, porque nós já temos tido a oportunidade de estar em outras conversas... Algumas áreas <risos> todas a contribuir todas as conversas a contribuir o que é muito bom, muito bom mesmo exatamente, sabes Dicla eu gosto sempre de desafiar
0: os meus convidados fazendo uma pergunta que é quem são então já vem é praxe <risos> portanto há duas praxes que eu já utilizo e depois vamos aqui conversando naturalmente e esta é a primeira quem é a Dicla
1: Buriti? <risos> eu amo essa pergunta eu, eu, alguns anos, uh, ia responder de uma forma completamente diferente do que respondo hoje. Hoje eu sei, estive num caminho de autoconhecimento e sei que eu não sou o meu nome, eu não sou o meu sobrenome, eu não sou o que eu faço, eu não sou onde eu vivo, eu não sou a minha aparência, eu não sou o meu corpo, eu não sou o que as pessoas acham que eu sou, eu não sou o que só eu acho que sou. Eu sou. Um corpo material aqui a viver no planeta Terra, mas na verdade sou uma alma, sou espiritual, sou um ser espiritual cheio de propósitos, que está aqui na Terra, com certeza, para cumprir uma missão muito importante, para se encontrar e para evoluir. Essa sou eu, esta é a dica por detrás do nome. Agora, do lado profissional, claro, sou sou uma profissional de comunicação, sou artista, isso é o que eu faço para me levar ao meu caminho, à minha missão, uh, através dessas ferramentas que, que, que realmente são as experiências. nós temos. Bom, sou uma mulher, como tu disseste, cheia de energia para dar e vender, com muita vontade de transmitir isso, de inspirar pessoas, de estar aqui para suceder também, de todas as formas, para estar aqui na vida, para um pouco mais sobre si própria e sobre os outros. Deixei-te ver, mas olha, vou lá. Acho que mudou aqui alguma coisa. Estou aqui, estou
0: aqui. Ah, não, por vezes quando entra algum algum participante... Saiu? Ah, voltou. Parece a fotografia, não te preocupes. Isto é é algo que eu não consigo controlar.
1: Mas
0: nós continuamos a ouvir e... e, Agora já sei. A tua imagem continua a aparecer. De vez em quando isto vai acontecendo, porque isto é ao live... Não é, não é editado
1: coisas porque... não, coisa do live <risos> Coisas. melhor do que eu exatamente, mas isso é uma outra plataforma, agora dominar também essa plataforma e sou esta pessoa um, do Trato Fácil, espero eu tendo ser sempre simples, amorosa um, tendo sempre estar muito perto das pessoas amo pessoas, adoro pessoas, adoro experiências adoro viagens, adoro música amo dançar um, e tenho uma paixão extrema pela minha família pelos meus amigos pelas pessoas que que realmente estão no meu coração. Uma devoção mesmo, extrema.
0: Uau, ouvir-te falar assim com essa emoção tão bonita, tão boa, tão tão cheia de energia, não é? faz-nos ainda uau.
1: É o mais importante, é o mais importante. Eu acho que essas ligações foram feitas com propósito, eu acredito que nós estamos aqui todos ligados por, por algum motivo, nós, as duas neste momento também, e estou sempre a repetir que nada acontece por acaso. É um modo que eu já uso há muitos, muitos anos. Fui começando a perceber que não eram, não podiam ser circunstâncias assim aleatórias, que, que faziam com que as coisas acontecessem, porque as coisas são muito conectadas. E na minha vida eu percebo muito isso. Então acho que a família também é isto. É um desafio enorme, mas que serve para nós evoluirmos. Não é? As coisas boas e as coisas menos boas. <risos> E tu, como mulher,
0: como artista, como profissional que és, como é que geres esta, a tua família, porque tu foste mais recentemente, uhum. não é? A tua família e todos
1: os projetos em que participas? Meu Deus, às vezes é um caos, porque não é fácil. Hoje eu percebo que não é fácil. Eu acho que quando eu só tinha a minha primeira filha. Um, conseguia de alguma forma lidar melhor com, com, com os horários, uh, com várias coisas, fazia sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo e conseguia lidar melhor no segundo, se calhar um pouco menos no terceiro, agora estou na quarta, também é a última, tá <risos> é a caçula, acabou, fechei a conta, mas se calhar por ela ainda ser uma bebê, um, ainda torna esse desafio maior. Mas consigo, com a ajuda do meu marido, ele é um pilar fundamental. Nós trabalhamos juntos, e, e neste momento ele está com a bebê. Eu estou aqui no quarto. E tive que ficar aqui fechada no quarto, que é para eles não baterem a porta. Os meus filhos são super ligados a mim, estão muito coladinhos e estão sempre ao pé de mim. A minha mãe diz sempre, Dicla, estes meses não podem ficar tão colados, tu precisas de um tempo para ti. É verdade, eu tenho um, o hábito de, de ficar, de passar muito tempo com eles e eles habituaram-se. E agora em fase de pandemia ainda pior, eles ficaram mesmo muito mais ligados a mim e então às vezes é um bocado só mais difícil gerir isso a trabalhar em casa. Mas a Dicla da comunicação, que viaja para fazer programas, que muitas vezes fica ausente, dois, três meses, é obrigada pelas circunstâncias também a moldar-se nesses outros termos e arranjar uma rede de apoio, as mulheres não existem sem rede de apoio, hoje eu percebo isso muito melhor do que do que antes e percebo isso na carne, na pele, e sinto isso que sem rede de apoio nós não conseguimos não existimos, sem uma pessoa para cuidar da casa em alguns casos as pessoas conseguem mas tu precisas de tempo de qualidade para gerir a tua carreira, tu precisas mesmo de uma rede de apoio da mãe de uma tia, de uma irmã de pessoas que nos ajudam em casa de funcionários para trabalhar contigo também para ajudarem-te a liberar esse tempo e então acho que isso isso consegue trazer alguma flexibilidade para fazer os projetos que não são poucos e que tentamos dar o nosso melhor em todos né?
0: Esse tem sido um dos grandes desafios de nós mulheres que é encontrarmos esse equilíbrio tu consideras Exatamente. que já
1: encontraste esse equilíbrio ou como é que te, como é que viria Eu acho que as pessoas olham para mim e veem que sim Porque eu eu tenho uma característica Que eu não sei se é um defeito ou se é uma virtude Eu raramente mostro os meus flaws Eu raramente mostro que não estou bem Ou que que as coisas estão fora de controle Eu sou uma mulher muito perfeccionista E a minha intenção é sempre dar o meu melhor em tudo Então eu fico muito triste quando não consigo Então eu estou sempre a sorrir Estou sempre com essa energia para transmitir às pessoas Mesmo que eu não esteja super bem Eu já fiz um programa de televisão com muita dor no tronzeiro E fiz o programa até o fim E quando acabou o programa eu chorei horror Chorei, abracei o meu marido e ele olhou para mim e disse Dicla, tu estavas a fazer o programa Tu tu estavas bem Eu não, não estava Mas fiquei a hold on Esse esse, esse sentimento para depois, no fim E eles acabam por ver isso né? Acabam por ver também este outro lado da, da Dicla Que as pessoas não veem Mas sim, é um desafio não acredito que, que alguém consiga alcançar um bom equilíbrio. Não é equilíbrio é perfeição, é perfeição. Não sei se conseguimos alcançar nesta vida, pelo menos. Então, mas eu tento o meu máximo para assim, para, para ter este equilíbrio. Um, e acho que o que fica a faltar mais é tempo para mim. Ultimamente, o que eu sinto mais falta é ter tempo para mim, tempo para mim tranquilamente, ler um livro. Mas eu acho que agora é, é, é fruto da, da Nayane, ainda estou só ter nove meses, fez nove meses agora 14, em 14 de fevereiro, e sim, ela ainda, ainda mama peito, eu ainda por isso eu agora percebo, eu agora percebo, Eva, todos os desafios de ser mãe e de ser profissional, um, se trabalhar com a internet, é tanta coisa que tu tens que gerir que realmente eu no outro dia há pouco tempo escrevi um texto e publiquei no meu Instagram, eu escrevo textos longuíssimos, mas espero eu interessantes, falo muitos, muitos temas, exploro esses temas, e falei sobre isso, sobre o ser mãe, ser mulher e ser mãe, realmente mulheres são outro nível, outro nível.
0: E queres partilhar um pouco o que é que tu, a essência desse teu
1: artigo, o que é que, o que, é que tu falaste de ser mulher e ser mãe? Olha, estava a referir-me às mulheres porque os homens às vezes ficam um bocadinho zangados ou com ciúmes, quando as mulheres falam do ser mulher, porque acham que é uma comparação e que estamos a afastá-los da, uh, do ser homem. E isso é mais ou menos como aquela cena do Black Lives Matter e toda a gente diz ah, mas as vidas brancas também importam. Mas é importante realçar isso porque não é uma coisa comum, não é? Eu sinto que nunca, e foi o que eu escrevi, eu sinto que nunca ninguém vai ter a percepção do que é ser mulher, ser mãe e ser profissional como nós temos, nunca, os homens nunca vão ser mulheres, portanto nunca vão viver essa experiência feliz ou infelizmente, então não vão perceber podem pôr uma melancia amarrada à barriga para sentir o peso da gravidez, etc mas nunca vão chegar perto disso eu eu tenho noção de que os homens são sim, eh, fazem parte deste equilíbrio e são também uma parte fundamental no ser mulher, né? mas nós estamos aqui para nos complementar, mas eu falei abordei muito sobre a importância de darmos valor realmente às mulheres e hoje eu olho para a minha mãe E eu tenho quatro filhos, a minha mãe tem quatro filhos e eu eu percebo (risos) toda a dinâmica. Eu tenho uma filha que vai ser adulta este ano, tenho dois filhos de, de 10 e 11 anos e depois tenho a bebê, portanto tenho várias etapas da vida, né? e são seres humanos que tu tens que educar, é, é muita coisa, tu como mulher já é muita coisa para ti, deixas cuidar do teu cabelo, das tuas pestanas, uh, tens que pôr óleos, tens que comprar não sei o que, deixas cuidar dos teus lábios, desculpas dos teus pés, das tuas mãos, só, só a pessoa, só a dica a pessoa, depois tu tens seres humanos que dependem de ti, tens que dar de mamar, né? em alguns casos mas que estão a amamentar ainda, mas depois tens toda a tua vida profissional, depois tens todos os teus projetos extra profissionais, tens a tua contribuição social, portanto tens o teu casamento, e tudo requer muita atenção, por isso eu fui falar sobre isso e chamar a atenção as pessoas para olharem realmente para o ser mulher é, como uma coisa de outro nível. Foi assim mesmo essa frase, que diz. ser mulher é outro nível, não tem comparação oh. com nada.
0: Uau, muito bom, muito bom. Até porque uh, aquilo que nós falamos aqui é, é, é esta importância da... De... Da liderança feminina a importância da valorização da mulher e não. nesta valorização encontramos o equilíbrio, porque também defendo muito que não podemos olhar só para um lado ah, não. Não é só mulher, hum. e depois o homem fica do outro lado.
1: Exatamente.
0: Isso é isso. Nós vivemos num mundo, e eu até posso ser um bocado repetitiva, desculpa me se eu for, hum.
1: mas nós vivemos num mundo de homens e de mulheres. Exatamente. <risos> de é, Eu acho que nós somos feitos para nos complementar, eu acho que não há nenhuma competição, não devia haver nenhuma competição se as mulheres fossem valorizadas já antes é, de ser necessário elas mostrarem ao mundo que precisam dessa valorização se a mulher a mulher mãe que fica em casa a cuidar dos filhos já tivesse essa valorização não seria necessário se calhar, todos esses movimentos femininos em torno da mulher isso é mesmo para nós conquistarmos isso não é para sermos melhores ou piores somos seres humanos como eles são e sim temos uma função fundamental que é essa de ser mãe que eu que eu acho que é o que nos diferencia mais do, do ser homem eu acho que é o, a maior diferença e o maior desafio que há.
0: Muito bom. Eu vou só dar aqui novamente reforçar quem nos estiver a acompanhar, seja aqui na, na nossa plataforma de Zoom, seja no YouTube, por favor, deixem as vossas questões, senão eu vou continuar aqui a conversar. Já perceberam que isto. Eu e a Dica temos matéria para conversar aqui duas horas, três horas e Uma estamos tranquilos. Não vai mais... <risos> chegar,
1: Brana. Vai ser muito rápido. Eu falo hoje, Eva. Eu falo hoje.
0: Não, tens uma energia que é uma coisa fantástica e, portanto, eu adoro essa tua energia e essa tua disposição. Mas tu disseste uma coisa interessante, que é, nós temos a tendência, muitas vezes, de mostrar as nossas perfeições e irmos até ao fim. Mas isto também passa muito pelo nosso profissionalismo, não é? Da tua nossa responsabilidade. O querer chegar até ao final de consciente de que eu nem estou a 100%, mas vou chegar. Uhum. Mas tu não achas que no meio desse processo, se nós também dissemos assim, olha, eu estou com uma dor no torno de se calhar hoje, em vez de estar de pé, por favor, ajudem-me e, e, e vou, vou preciso ficar a fazer no teu caso, esta
1: atividade. Yeah. É verdade, então, pode ajuda, a falar, tentar não levar tão para o perfeito, um, é a ilusão de que tu precisas, como profissional, tu precisas estar sempre bem. E tu precisas estar sempre bem. Teve uma altura, eu fui fazer um Bora dividir que é um programa que eu fazia na rua, nas ruas da cidade de Luanda, e dava prémios. Era no Mundo Fox, da DSTV. E, e fui fazer um Bora dividir para as províncias. E, e aconteceu-me uh, de ter uma tendinite no braço direito. Uh, e eu já tinha eu já tinha saído de, 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 de Luanda com a tendinite, mas ela piorou muito, porque eu tinha que andar. E imagina o que foi eu chegar à conclusão que tinha que disso socorro e dizer não consigo mais fazer isto. Eu tentei fazer, eu fiz até o meu máximo, e eu saí do Ambo, que foi a última província que eu fui, de Gesso, para Luanda, e a minha equipa disse, Nicola, vais parar, tu vais parar, não vais continuar, com... não tens que parar, porque se tu não curares isso agora, ainda vai ser pior. Foi, eu passei uma noite toda em Claro, com dores, e no dia a seguir eu disse, <risos> realmente, que eu estava com a tendinita, e não conseguia mais fazer, e tive que parar, realmente, para, para me curar, depois, claro, fui fazer o resto do programa com Gesso, até tenho alguns episódios ainda com Gesso, mas já no e realmente se calhar aquela pressão de pensar que como é que vai ser todos os outros, eu acho que nós também temos o um sentido muito materno em relação a tudo e eu penso muito nas outras pessoas como é que vai ser toda esta equipa estar aqui por mim, para gravarmos isto e eles precisam de mim <risos> se calhar sim um exercício maior de olhar para si própria, acho que é um exercício feminino interessante, acho que as mulheres muitas vezes delegam uh, os sentimentos sempre aos outros e pensam mais demasiado nos outros do que, do que nelas próprias começando pelos filhos, né? Eu aí diria que, seja homem ou mulher, acho que é importante fazer esse exercício
0: de olharmos para nós, no sentido de estarmos bem connosco próprios, para podermos dar aos outros, não é?
1: Exatamente.
0: (risos) Contribuir também para o crescimento dos outros e e estarmos realmente entregues àquilo que fazemos, ao nosso trabalho, ao nosso nosso profissionalismo, ao nosso rigor, que tens e que fazes de uma uma forma muito, muito, muito bonita. Sim. mas a, a Dicla, eu agora estou aqui a tratar por você, mas saiu. <risos> o hábito, o há hábito.
1: Não, porque eu ia. Tu, por favor, eu... tu, por favor, sempre, sempre. Quando alguém diz eu dona Dicla, eu corrijo logo, e às vezes é normal da, da, da função da pessoa. Dona Diccla, não, dona não por favor. Não gosto.
0: Não, acho, acho, acho que o que eu ia dizer é porque está relacionada aqui com o teu perfil e com a partilha que tu fizeste uhum. relativamente ao teu currículo, é que. O que é isto de ser
1: influenciadora? <risos> Olha, aconteceu naturalmente comigo. Eu, 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 Por incrível que pareça, eu não gostava de redes sociais durante um período da minha vida. Eu, eu gosto muito da vida real e eu acho que eu tinha medo de me perder naquilo e eu tinha razão, porque agora eu gosto muito. Mas eu, a minha irmã e as minhas amigas tentavam convencer-me a entrar para o Facebook e eu não achava o Facebook uma rede social muito interessante. Continua a não achar tão interessante no sentido pessoal. Assim, para teres uma página pessoal e gerir, eu acho Facebook, assim como se fosse uma, uma tia fofoqueira que vem contar coisas a toda a gente. É isso que eu sinto que é o Facebook. Olha, sabe o que é que aconteceu? Fulano, não sei o que é que é muita Facebook. conversa. E, ah, o Facebook pessoal, para mim, é isso. E as pessoas ficavam, espera que eu publicasse essas coisas, e eu raramente publicava. E, e tem muita informação sobre muita coisa. Precisa dizer, é um mundo, para mim, muito aberto. No sentido profissional, eu sei que funciona. E, infelizmente, eu comecei como uma página pessoal e depois não soube como converter para uma página de artista, aquela que precisa dos likes e já publica coisas mais intencionais. Depois fui percebendo, e depois de abrir o Instagram, o Instagram apareceu depois do Facebook. Olha, afinal, se calhar isso não é mau, se calhar isso não tem só um propósito fútil, se calhar eu posso utilizar essa ferramenta para me expressar, para falar sobre as minhas coisas, para escrever os meus textos, não tenho que esperar escrever um livro inteiro ou, ou, ou o que for, e posso partilhar um bocado da minha vida profissional e se calhar até se funciona comercialmente como, como um bom veículo. E comecei a aprender, e aí dei razão às minhas amigas, à minha irmã, olha, afinal, se calhar, a rede social é positiva. E aprendi a comunicar-me, fui-me comunicando, as pessoas foram começando a gostar, eh, e foi crescendo o número de seguidores. Olha, passado um tempo, as pessoas começaram a procurar-me para influenciar eh, na perspectiva, se calhar, de passar produtos e serviços às pessoas, mas eu antes fazia em forma de textos, hoje faço em forma de programas, sempre arranjo ferramentas dentro do Instagram, que é a minha rede social preferida, para passar uma mensagem positiva às pessoas, para motivar as pessoas a viver, para inspirar as pessoas, que é o que eu acho que faço melhor, que é o que eu gosto de fazer, pelo menos eu gosto dessa percepção da inspiração, porque motivação acaba, nós precisamos de automotivação, mas inspirar as pessoas a saírem do lugar, a viverem as suas melhores vidas, que é o que eu quero. E ao mesmo tempo eu curo-me e ajudo outros enquanto me curo, porque é quase uma conversa comigo própria, né? Eu, enquanto escrevo, estou a falar para mim. Às vezes sou eu que estou a precisar daquelas palavras e eu escrevo, escrevo, escrevo. escrevo. E as pessoas, oh, dizem isso está a acontecer comigo agora. Eu digo, pois, exatamente. E agora a influência vai um bocado mais para o sentido profissional e, e já começa a ter que fazer media kits e tudo para falar de produtos e de serviços, então, é, mas sempre a tentar que seja de qualidade e sempre a puxar para que sejam coisas que... que eu, digo, eu digo poucos sims, porque os sims que eu digo têm que ser uh, significativos, têm que ter significado para as outras pessoas também. Então... É isso que se tornou uma carreira nova para mim, que também tem a ver com comunicação, portanto não foi também muito a arte e a comunicação, que o Instagram é artístico e tudo o que nós fazemos lá é comunicar. Uau. E dá-nos aqui
0: alguns conselhos. Nós estamos no processo de aprendizagem. A comunicação a e o que é isto de comunicar e como é que nós podemos inspirar para, para todos aqueles que a <risos> tiverem também esta, esta veia e quiserem uhum.
1: fazê-lo olha, eu acho que, eu Fazem acho que o umas primeiro, dicas de primeiro de boas. tudo, ser tu próprio eu acho que isso parece clichê mas é verdade, o Instagram nós vendemos, porque é essa palavra o melhor também, né escolhemos sempre as melhores partes para mostrar <risos> ninguém quer mostrar as partes mais mas ser do próprio, ser muito autêntico um, ter um propósito eu acho que também não, não faz muito sentido estar numa rede social sem propósito, eu não conseguia estar numa rede social sem propósito nenhum estar por estar, porque eu tenho que estar porque toda a gente está, eu não sou essa pessoa mas, mas recomendo que as pessoas tenham um propósito em estar lá e depois desse propósito é mais fácil porque já tens um foco, então começas a direcionar para aquele foco, humanizar a página também, fazer com que as pessoas vejam quem está do outro lado e percebam que é um ser humano normal e De vez em quando tem, sim, alguns momentos que que precisa partilhar para as pessoas perceberem que, para não estar a contribuir mais uma vez para aquele bonitinho, perfeitinho que faz faz nós cobrarmos tanto nós próprios depois em comparação. Eu não gosto muito daquelas páginas super estratégicas em termos de marketing que depois é tão bonita, tão organizada, que eu não vejo a pessoa. Eu não sinto a pessoa, eu não sinto energia, não sinto carisma, não sinto nada. É uma página esteticamente gira, mas sem conteúdo. Sem conteúdo, porque é tudo igual. Eu vou a milhares de páginas e encontro a mesma coisinha, a menina bonitinha das fotos. Mas onde é que está a pessoa? Onde é que está a alma? O ser humano? Então, eu acho que é ser tu próprio, ser autêntico. Ninguém é como tu, então a tua página vai ser sempre diferente de todas as outras. Se foste o próprio. é as coisas
0: muito importantes.
1: Autenticidade,
0: não é? No fundo. Autenticidade. É de, de eu autêntico. amo essa palavra.
1: <risos> e o que ela significa. <risos> uhum. Não é? autêntico Quando somos Trazido. autênticos, não. Não há competição possível, que somos nós, ninguém é como nós, ninguém tem esse teu sorriso, Eva, ninguém tem os teus olhos, ninguém tem a tua forma de falar, o teu tom de voz, ninguém tem o que tu tens dentro da cabeça, ninguém tem as tuas memórias, a tua forma de escrever, então és tu. És <risos> é tu. Eu olho para a liderança feminina e eu vejo, teu, eu vejo o teu carisma, a tua forma está lá. Não é uma coisinha inventada para participar e para estar bonitinha no Instagram e para ter números. É de verdade, estejam 15 pessoas a ver ou 30 ou 300. É de verdade, a autenticidade é isso. Bom, eu agora fiquei desarmada, Nora, se portanto <risos> eu um por mim. <risos> Esse é o problema de entrevistas uma comunicadora. agarrei Não, não, sim, sim, sim. É verdade. E nós estamos aqui no Liderança, femi- liderança Feminina, então é importante também falar da página. É muito interessante. Não, não, e, e agradeço
0: porque todas as partidas são importantes e para quem está aqui acompanhado, até porque de alguma forma teve contato com o nosso projeto, mas mais exatamente. Mais a vontade de querer ouvir-te, a vontade de conhecer uh, um pouco da tua história, como aqui também diz Isabel, a essência, mulheres que inspiram, e, e, e eu acho que isto é fundamental, trazemos aqui pessoas que nos inspirem, que, uhum. que a partir de um bocadinho, do, do... isto é só um bocadinho, é só uma hora, portanto, nós temos
1: muito Meu mais... Deus. É um, um teaser, quase. É um...
0: <risos> Exatamente, é um teaser. Quem é a Dicla? Bom, uma hora de o com a Dicla, vamos conhecer
1: quem é a Dicla. E, quero saber quem. e depois, ah, mas íamos falar de Não, mas às <risos> vezes é importante que seja assim, e, e, e diz só essencial, e o resto vai-se a liderança feminina a ver, e, e, e vai-se a minha página a ver, e ler também, é importante que as pessoas depois tenham eu. Eu já aprendi, eu Essa falei mesmo, mas já aprendi a, a perceber que é por etapas, e não precisamos estar todo o tempo a falar sobre um assunto. Obrigada a todas e todos. Estava aqui um rapaz que eu não vi. Elsa, Maria, Cristiane, Yara, né? Higino. E Higino, e é o Egino. Mudou agora, o Zoom mudou de lugar. Olga, José Carlos, e Saladico, a Isabel, um, Amália, Denira, Lisete, tão bonita. Paula de Paula. Uh, Isabel, foi Isabel que falou um bocado, não é? Foi isso, Pronto, obrigada a todos, não vou roubar mais tempo
0: Iara muito obrigada a todos, agora perdi-te desligaste a câmera hum, voltei olha, diz-nos uma coisa aqui também no teu percurso tu és protagonista da primeira telenovela angolana Reviravolta como é que foi isto? És uh, apresentadora do programa Jovem Mania, Domingo, Mangolé, do TPA, tipo criadoras de conteúdo, Sim. apresentadora do reality show Big Brother, para Angola e Moçambique, para a DSTV. Sim, porque nós na, na, naquela pequena uh, apresentação que fizemos, eu tive que hum. reduzir te, o, teu, o teu currículo. Então, faz todo sentido eu agora partilhar um pouco mais. Uh-huh. Uh, apresentadora do programa A Tua Cara Não Me É Estranha, da DSTV, criadora do formato digital de reforma das casas, mudando a casa com
1: está a acontecer agora. as redes
0: sociais que está a acontecer agora eu já vi ali alguns, <risos> <risos> alguns desafios também e depois já vamos hum. aos outros mas como é, que, como é que como é que como é que tem sido este percurso porque é um, um percurso ligeiramente diferente portanto representação depois um, seres, seres apresentadora criar
1: <risos> conteúdos o que, é que, o que é que gostas mais uh, meio, Neste mundo? Arte <risos> Para mim tudo é arte Tudo isso é arte e tudo tem a ver com comunicação São formas de me expressar São formas mostrar, um, de me de- mostrar Em vários formatos Em formatos diferentes Agora estou no formato digital Uh, mas de todas as formas eu sempre vou usar a arte como veículo para me comunicar e eu, eu, eu algum tempo quando me perguntassem Dicla, o que é que tu faz? eu dizia, faço isso, aquilo blá, blá. eu agora digo, artista e comunicadora pronto, encerro aí porque dentro da arte há a Dicla que escreve há a Dicla que compõe músicas que é uma coisa que eu gosto de fazer que é mini hobby há a Dicla que, 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 que gosta de dançar há a Dicla que representa então o meu percurso foi assim até agora tem sido <risos> opa, muito... Como é que eu posso dizer? Múltiplo. Muitas formas diferentes de fazer a mesma coisa, se calhar, que às vezes parece que não casam. Eu uma vez tive uma conversa com a Lúcia, a nossa amiga Lúcia, que amanhã vai estar connosco ali a presidir. Ah, a vice-presidenta está aqui. O evento super importante do isso e a apresentação dos membros. Mas isto é um outro assunto que se calhar a Eva depois vai falar para vocês também participarem, não é? Um, às vezes falava com ela e dizia Lúcia, como é que eu junto isso tudo, como é que eu junto isso numa panela, como é que eu ponho todos esses ingredientes essas dicas, eu costumo dizer que são essas dicas diferentes no mesmo como é que, que se faz isso como é que se afunila e ela dizia, deixa elas virem deixa, deixa isto, isto está é, é em ti tu não podes te privar disso bom, em algumas uh, sociedades a realidade dos artistas é um bocado diferente da nossa um artista faz imensas coisas e é o artista Uh, na nossa assusta um bocado as pessoas ah, mas quer fazer tudo também quer, que... quer fazer tudo, a dica faz isso eu... não, mas é verdade que tu, tu tens isso e tu tens que aproveitar, é né? uma passagem bíblica que diz uh, não me lembro muito bem são dez, Deus deu dois talentos a um homem e dois a outro e um multiplicou para dez né? então, de alguma forma, é, é isso aí é reinventando uh, mas no mesmo, no mesmo que é o mesmo tema, que é comunicar com a arte, comunicar com a arte eu comecei como atriz que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas depois tive que fazer quase uma escolha entre continuar a investir na minha carreira como atriz ou continuar na comunicação, e eu amo comunicação. Uh, eu, dentro da comunicação, consigo ser atriz, mas como atriz eu não consigo comunicar. Porque como atriz eu, eu leio o um script e eu tenho que seguir aquilo que me mandam fazer, eu tenho que interpretar, eu sou um personagem. Mas na comunicação eu brinco, eu danço, eu interpreto, eu uso os meus skills de, de, de atriz para isso. Então fui um bocado navegando por aí, uh, comecei a apresentar espetáculos na escola, uh, espetáculos de fim de ano, entregar certificados, mais pequena, né? tinha 16 anos de idade, e depois fui começando a descobrir essa vontade de, de interpretar. Eu e a Tânia gostávamos de <risos> fingir que éramos as atrizes das novelas mexicanas e imitávamos aquelas duplagens.
0: Eu até hoje
1: gosto de fazer aquelas duplagens, Eva. <risos> Maldita, morra! E imitávamos essas cenas e fazíamos muito chiquitita, meninas bonitas, muchachitas, como tu, como eu. Punhamos saias à cabeça para fingir que era o nosso cabelo, porque naquela altura amávamos ter cabelos longos e lisos, E fomos descobrindo essa paixão e e quando a TPA quis chamar pessoas para fazer, eu fui logo inscrever-me e consegui este personagem que foi marcante para mim e acho que para para toda a gente que eu tenho recebido muito carinho por causa deste deste personagem, que é a Celina do Reviravolta, a Celina Pereira, aquela menina meiguinha, tão chorona, saudades, que a TPA está sempre a repetir, uma menina magrinha, aos beijos e aos choros. Mas sim, um grande marco. <risos> Foi a primeira telenovela angolana, então, um grande marco. Muito, muito importante. Muito <risos> importante, <risos> muito importante. <risos> não teria, descobri- não não teria descoberto... Exato. E não teria descoberto a Dicola doce se não tivesse passado por tudo que passei e faria tudo de novo. E continuaria a interpretar, sim, se eu não tivesse que, que me dedicar só à comunicação, continuava a fazer personagens e se calhar ainda vou fazer muitos personagens por aí. Uau. Yeah. Wow. Olha, o José Carlos fez aqui
0: um, um, uma observação e um, uma questão. A DICO tem uma, tem uma capacidade de comunicação fantástica. As ideias que comunica são bem organizadas. É natural ou teve que passar por algum curso?
1: <risos> bem, eu fiz comunicação social, foi a minha, a minha formação académica, comunicação social, pela ISPRA, pelo ISPRA, que agora é UPRA, mudou. Mas antes disso eu já trabalhava em comunicação. A minha família tem, tem uma veia toda de comunicação, de arte e comunicação. O meu pai é um comunicador nato, é só olhar para ele, e vocês se o conhecerem vão perceber logo o que eu estou a falar. A minha mãe, os meus tios, os meus primos, toda a gente já tem um bocado isso. Acho que nós temos a nossa avó, que é o avô Briti, que era, que era também um comunicador nato. Então acho que de alguma forma já temos isso. Depois, claro, a experiência, o facto de trabalhar, hoje eu já consigo ser mais concisa, eu dando se calhar para um bocado mais nas ideias o meu cérebro trabalha às vezes muito rápido e eu tenho alguma dificuldade <risos> em dizer, ei para, agora organiza né? mas acho que agora com, com o traquejo de, de, de fazer os programas estar ali, por exemplo no Big Brother eu tinha que ler o AutoQ e ao mesmo tempo perceber o que eu estava a falar e organizar o que eu estou a falar e, e personalizá-lo, dar o meu toque dar os meus trejeitos meu... e ninguém perceber que eu estou a ler <risos> Então, tudo isso depois dá-te, dá-te esse traquejo e uma vontade imensa de arranjar um veículo para comunicar, porque ficas depois, Eu, quando acabar isto, quando acabar este programa, vou estar aqui a falar com toda a gente, porque vou continuar nesse ritmo, certo? nessa adrenalina que é para mim comunicar. Então, os dois, aprendi uau, também uau, uau. E, e sim, é nada. É os dois, não é? É os dois, é os dois. Estou ótimo. A
0: Cristiana Miguel, Dicla, parabéns pela intervenção, está a ser fantástica. Obrigada, Cristiane. De todas essas essas experiências e aprendizado de mundos diferentes, qual é o impacto que teve na sua personalidade, inteligência emocional e nas diretrizes da tua carreira em relação ao teu posicionamento como mulher?
1: Ui, que pergunta elaborada, hein? (risos) Complexa. Esta é uma questão. Uau. O que é que todas as experiências contribuíram? Desenquilo. Se calhar, é esse, é esse o resumo em que é que as experiências contribuíram para a minha inteligência emocional e para, para a minha perspectiva como mulher. Tudo, em tudo, em tudo. Uh, o lado profissional sempre vai contribuir para o nosso lado pessoal, não tem como. E o contrário é verdade, o universo é verdadeira Também o nosso lado pessoal, a nossa estabilidade emocional, uh, o facto de nós estarmos se calhar bem, em paz e em família e sentirmos amor e termos amor próprio, que é para mim de, de, dos maiores temas da, da, da vida da mulher, o amor próprio vai sempre contribuir para a nossa profissão e a nossa profissão vai sempre trazer coisas para a, nossa, para a nossa vida pessoal, claro que em casa somos nós, né somos eu sou a Dícola de vez em quando está despenteada, está descalça, suja ou, ou, ou não está bem sempre, todos os dias às vezes tem dor de cabeça, outra, outras vezes está ótima, maravilhosa, a maior parte dos dias, para casa eu acordo quase sempre bem sou essa pessoa que gosta do dia, de acordar, de viver, então eu acordo bem, mas hum, a busca a busca pessoal do meu, do, 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 de, 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 em, em me conhecer, o meu autoconhecimento, a busca na literatura, porque é um apoio muito grande para mim, o autodesenvolvimento vem muito a partir dos livros, essa busca uh, engrandece a dica profissional. Eu se, Hoje, eu, o último programa que eu fiz para a televisão foi A Tua Cara Não É Estranha, e eu não me reconheci naquela. olha, eu digo isso arrepiada, a sério, porque eu, eu, eu própria, parava e dizia damn, fiz isso eu disse isso, vocês viram vocês, eu própria porque veio, veio das, das minhas outras experiências, já não só profissionais mas como pessoais, a minha, o facto de estar a ler livros de auto-desenvolvimento, a minha autoestima e tudo, quando, quando as pessoas dizem "Dica, está no ar, quando o diretor diz está no ar estamos oh, a gravar, eu sou outra pessoa e aí tudo vem, a cognição vem, tudo ajuda, a inteligência o, o saber e, e nunca estamos prontos, né? mas Uh, naquela altura <risos> estás completamente in spirit, que é o que inspirado significa, e, e tudo flui. Então, sim, se eu, se eu percebi bem a pergunta, um, contribui imenso, a inteligência emocional contribui imenso, e o facto de ser mulher, se calhar não só nesse tema, um, faz tudo mais bonito. Eu não sei, acho que as mulheres são as maiores comunicadoras que existem. Ou para é um bom exemplo disso, mas temos vários as mulheres são realmente comunicadoras natas e e albergam no seu sentido materno mais coisas mais conexões, nós temos mais conexões nervosas isso é verdade, é científico então se calhar é muito mais rápido o nosso pensar, a nossa dinâmica a nossa forma de ver as coisas de uma forma mais global nós vemos muito mais global e ainda estou no caminho da inteligência emocional acho que vamos estar sempre é um processo, né? (risos) não é? José Carlos disse as mulheres mesmo caladas falam (risos) Certo, um beijo José Carlos, ele é tão querido, um homem, um homem uh, feito já, mas tão querido, tão meigo, acho que vocês têm isso em comum, Eva, é incrível José Não, Carlos, eu, incrível, eu, o grande o coração. Carlos, é, aquilo eu,
0: é aquilo que eu parqueava contigo no início, nós já temos aqui alguns residentes, o José Carlos é um deles, portanto, <risos> sim,
1: <risos> sim, sim.
0: Que está ele é muito querido, por... mas hoje temos bastantes homens, portanto, estou muito orgulhosa de ter hum! mais homens, portanto... É isso que isso nós é muito queremos, bom. chegar a mais homens, é ter mais, mais pessoas envolvidas no projeto, pessoas novas para conhecerem, para ouvirem ouvir uh, os nossos convidados. Eu acho que
1: Exatamente. isso que
0: acontece, eu saio aqui de coração
1: cheio, sempre, sempre. As mulheres são feitas de homens, os homens são feitos de mulheres. Não adianta não. essa separação. Os temas de mulheres não. Não interessam a todos, não é? os também também,
0: um... Portanto, já falaste aqui a observação, a Isabel também fantástica, muito respeito por esta mulher.
1: Oh, obrigada, Isabel, Namastê.
0: <risos> e a Cristiano, muito obrigada pela resposta inspiradora. Deixa ver
1: se Thank you, Cristiano. No YouTube, às vezes temos que. a do Ronaldo.
0: <risos> não
1: tem.
0: Olha, Nicola, diz-me uma coisa, tu, tu, tu também tens uma forte orientação de responsabilidade social. E, e sei que estás connosco no programa também de mentoria onde Gila caminhada comigo com, com algumas com, com José Carlos que também está aqui hoje e com mais um, um pequeno grupo de mentores um, mas para além disso Valeu-se. falando um bocadinho mais dessa tua veia de responsabilidade social o que é que o que é que te o que, é que te leva no fundo porque é isso responsabilidade social às vezes parece assim um não é um clichê está na moda ser responsabilidade uhum. social e depois daqui a Solidariedade já... Não é? Mas um, fala-nos porquê que tu tens este, esta vontade também de contribuir como fazes logo no início e falaste sobre isso.
1: Olha quando eu era uma criança apenas eu achava que o mundo era perfeito né? e que nós vivíamos num mundo igual ao meu da minha casa, dos meus pais mas isso gera uma certa emoção até a falar um, e eu achava que as outras crianças eram como eu, que viviam como eu Uh, e quando eu cresci, uh, os meus pais sempre tentaram, eu tenho um texto que fala do meu pai dizer-nos que quem morre é a barata, <risos> as baratas que ele matava, ele já matava as baratas naquele tempo, com <risos> um o chinelo e com muita força ela chegava super esmagadas, nunca me esqueço, e eles ocultavam-nos esse mundo real, a vida real, e <risos> quando eu descobri o que era o mundo, e eu descobri quando a minha avó morreu, que eu tinha 16 anos de idade, eu descobri que afinal não era verdade que as baratas é que morriam, que as pessoas reais morriam, que eu nunca mais ia ver a minha avó, e fui começando a perceber outras coisas do mundo da vida real e quando comecei a sair de casa com mais frequência, nós éramos crianças muito caseiras, a minha mãe não gostava muito que nós saíssemos, que achava que o mundo tinha muitos perigos e que protegia super protegíamos portanto é isso. Quando eu comecei a perceber eu achei que era uma injustiça tremenda algumas pessoas viverem uma realidade... Que completamente diferente da nossa e comecei a perceber que existiam crianças na rua, que existiam guerras, afinal que as pessoas morriam de verdade, que muitas ficavam doentes e que havia muita gente a sofrer ao mesmo tempo. Claro que para uma criança tudo isso é muita coisa. Eu desenvolvi síndrome do pânico aos aos 17 anos, ou 18 se não me engano, e tive que ter assistência médica, psicológica, para perceber o que é que era lidar com aquilo. Hoje estou curada, estou completamente curada, mas foi muita informação para a cabeça de uma pessoa que foi totalmente proteger e viveu numa bolha. Um, minha primeira reação foi escrever. Eu escrevia músicas e fazia dublagens de umas músicas. Porque que é que as coisas estão... Havia uma música... Falar é muito melhor que sofrer. Não sei se vais se lembrar. Eu grito... Ah, porque é que o mundo tem que ser assim? Tudududum. Porque é que não há paz dentro de mim, por isso hoje eu falo, eu digo, eu declaro, falo, falo, haja paz, oh, bum, oh, bum, oh, oh, que era só esse clássico da música. Oh. Eu, eu transformava as músicas para falar, para, para a mensagem passar. Depois comecei a escrever versos e comecei a escrever, ai, mundo é injusto, não sei que, com aquele sentimento todo. Quando eu cresci, podia fazer alguma coisa, comecei a fazer ações de solidariedade, mas especificamente doações. E eu achava que era uma forma de contribuir muito válida, e é uma forma de contribuir válida, mas não era realmente isso que eu queria fazer, e eu não sabia nessa altura. Depois fui participar em várias organizações, sempre que houvesse uma organização social eu estava lá. Até que eu entrei para a para AN, ANLD, que agora é a ANLD, mas não era na altura, que é a Associação Nacional de Luta Contra as Drogas. E na altura eu acreditava em ir contra as drogas, em vez de se calhar a favor do, do, da sobriedade que seria o que seria adequado hoje, mas pelo que eu sabia naquele momento era a minha forma de contribuir, e eu fui assessora de imprensa por 10 anos e, e, e tenho muito orgulho deste, de ter tido este trabalho, de ter ajudado e contribuído com o meu saber, que já era comunicação na altura, para dar voz e luz a a, a, a essa organização, e tive muitas experiências espetaculares, algumas até até um, um bocado assombrosas, como estar dentro do Rock Santeiro numa igreja e estarem vários criminosos, que era isso que que eles eram na altura que se queriam converter e queriam ir para uma vida melhor mas a presença deles lá, a energia deles lá e o facto de se calhar eles estarem armados também assustava um bocado, então tive essas experiências também tive a experiência de ir ver o acompanhamento que é o o acompanhamento psicológico, acompanhamento médico às pessoas que, que consomem drogas então foi uma experiência fantástica, mas depois eu percebi Uh, nós criamos uma coisa que chamava a Caravana da Esperança, íamos todos os meses levar, uh, não, minto, minto, íamos todos os anos em dezembro, depois de 25 de dezembro e antes de 31, que era a altura que eu achava que as pessoas perderam a esperança total, que não tiveram nada e etc, levávamos um saco grande que nós próprias fazíamos assim os saquinhos pequeninos para pôr de cesta básica e entregávamos às pessoas, as pessoas diziam, para mim, quem é que mandou? Foi não sei o foi o partido, foi o governo, foi... Não, somos nós mesmo que juntamos e entregamos. E algumas até tinham uma desconfiança e depois vimos pessoas a lutarem por causa de comida. Há muitas, muitas situações que no futuro, que é agora o meu presente, levaram-me a pensar numa forma de poder completamente diferente. A dica de hoje percebe que sempre vai haver, provavelmente enquanto o mundo for mundo, essa diferença entre as pessoas e sempre vão haver pessoas que vão precisar de comida, que é o essencial para viver de água, de luz, de educação, de saúde. Eu escolhi, agora escolhi ir para o lado social, que realmente muda a vida das pessoas, que lhes dá ferramentas para elas próprias conquistarem os seus sonhos. Eu hoje percebo que as pessoas não precisam de alguém que lhes faça, um, que lhes satisfaça uma, um, uma, um nido, uma necessidade agora emergente. Elas também precisam dessas pessoas, tudo faz parte, faz parte das pessoas que dão bens, mas essas pessoas, de alguma forma, estão a dizer que as pessoas que recebem não são suficientes, não têm outra forma. Não existe uma outra forma, tu mereces uma doação. E eu hoje acho, eu até disse isso numa entrevista, fiquei com algum sei que as pessoas podem perceber mal, mas pronto, eu tenho que dizer dessa forma. É, a doação é importante, mas ela não, não passa uma mensagem tão positiva só. Ela também passa uma mensagem de incapacidade. E hoje o que eu quero, o que eu preciso fazer para viver é capacitar pessoas com um pouco que eu sei, com o meu conhecimento também, mas quero muito trabalhar em educação, olha, começam a fazer projetos de educação também para trabalhar, eu gosto muito de, acho que as pessoas com instrução, com educação vão muito longe, e tive uma experiência no ano passado, em 2020, fiz o 40 anos e 40 dias na quarentena, e oferecemos cursos, oferecemos é, oportunidades também de trabalho, oferecemos estágios, oferecemos tratamentos que melhoraram a autoestima de algumas pessoas, sessão fotográfica, muita coisa interessante realmente era uma mensagem para as pessoas. Tu podes, no meio daquela pandemia, naquele caos, estávamos numa altura que ninguém saia de casa, mas tu podes, és tu, está dentro de ti, assim como eu tenho, tu tens essa capacidade. Tu precisas das coisas, mas tu precisas de ter capacidade. E de alguém que te diga que tu tens capacidade, e tira isso de ti, porque há pessoas brilhantes aí que não têm realmente uma oportunidade. E eu acho que é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, é ajudar, partilhando o que eu sei, a ajudar a abrir caminhos, a ajudar, sendo o veículo, uma mediação para as pessoas terem oportunidades também, porque há pessoas que não são vistas, não têm oportunidade. E hoje, olha, no meu futuro muito próximo, se calhar, tornar-me uma investidor e começar a investir em grandes ideias, em grandes negócios e fazer com que as pessoas, com os seus próprios pés, possam ter esse pão de cada dia, que não seja preciso ter uma cesta básica, que não seja preciso uma doação, que elas possam conquistar, para elas sentirem também orgulho e autoestima, percebes autoconfiança e esta contribuição social maior para mim e se bem que tudo foi válido mas esta é a maior contribuição que eu quero dar ao mundo Uau. Ai, tu dás uma pausa começa a vir uma emoção e eu dou uma pausa, deixa ela sentir
0: Ai. não tu, tu hum. disseste uma coisa muito importante que é foi necessário para ti teres passado por esses por esses vários momentos da tua vida teres hum. dado a tua contribuição hum. de formas diferentes e daí eu tenho de buscar e puxar um bocadinho esse bichinho aí da tua responsabilidade social porque é isso que nós também estamos a fazer no programa de mentoria, nós estamos como aqui a Isabel disse, nós queremos proporcionar nós damos a cana não damos o peixe
1: exatamente, é é isso que eu digo
0: para pescar e para poder ser autossustentável e isto é é algo que nós defendemos bastante porque o que nós queremos é deixar um legado, e este legado não é apenas uma, uma cesta básica, nós queremos que tu tenhas mais do que uma cesta básica.
1: E replicas, porque amanhã, amanhã tu vais tomar outras pessoas. tu não precisas de mim para ter essa cesta exatamente. básica.
0: Exatamente, exatamente. Sejas autónomo, sejas independente, tenhas uh, esse conhecimento, porque o conhecimento ah. leva-nos tão longe.
1: Conhecimento tá é, liberto.
0: Uh, o conhecimento replica-se, exatamente. Um, tem aqui ainda um último comentário antes de nós entrarmos aqui na reta final estamos com <risos> um, que é da Vilma uh, agora identifiquei-me com a Dicla. partilho a mesma linha de pensamento ensinar as pessoas a caminhar sozinhas e não com muletas
1: Bom e isto <risos>
0: A Vilma não é onde gila, mas é a liderança feminina Angola também, desde o início do projeto, também que nos e é assim uma uma presença ausente que não se vê, mas que está a Isabel também, pessoas que estão aqui muito no backstage mas que também têm esta identidade, portanto eu acho que nós acabamos por nos contaminar de uma forma muito positiva uns aos outros e isto acaba por nos trazer aqui e por achar que isto vale a pena, porque desafios como os nossos, projetos como os nossos, intenções como as nossas, de querer partilhar o nosso conhecimento, de querer levar o nosso conhecimento mais além, de querer envolver as pessoas, de querer sensibilizar as pessoas e depois termos resultados, porque no final do dia é importante ter resultados, é muito difícil e não se vê logo, não é? Portanto, não é como a cesta básica. Exatamente, exatamente. Eu comi, saciei a fome, dois ou três dias, uma
1: semana, não importa. E acabou depois. É, foi isso que me aconteceu. Nós deixávamos as cestas e eu ficava a pensar. Eu chorava muitas vezes, ficava a pensar, muitas vezes eles ficaram a lutar e os que não tiveram, porque nunca eram muitas, né? Pronto, era o que nós conseguíamos arranjar. E os que não tiveram e não sei o que, depois comecei a pensar, mas e depois? E o que é que eles fazem a seguir? O que é que fazem quando acaba a comida? Como é que eles vão ter mais comida? É isso, é isso. Mas é importante também que as pessoas façam isso porque é um conjunto de ações. Ah, né? um Eu acho que equilíbrio. é um conjunto de É o tal equilíbrio. É.
0: O tal equilíbrio, não é? E hum. um, tu também disseste aqui algo há pouco uh, de um outro projeto que nós também estamos uh, ligadas, que é que vai acontecer e <risos> amanhã como viram nós amanhã <risos> que é exatamente o projeto relacionado com a Câmara do Comércio e da Indústria de
1: de Mulheres da Índia.
0: Não sei se disse isto corretamente, porque o nome ainda é longo, mas eu já vou reconfirmar isto.
1: Eu Eu também ainda estou a treinar. treinar.
0: (risos) Porque isto tem um nome em inglês e eu depois estou sempre a pensar na tradução, para não criar aqui nenhuma gafe. Mas eu já rapidamente já já parti. Não correto. E o objetivo deste, desta iniciativa e deste projeto, acima de tudo, é criar aqui também, mais uma vez, um projeto de responsabilidade aqui social, mas social. uma responsabilidade social um pouco mais diferente, porque aqui é mais para, Muito diferente. para estabelecer negócios e fazer com que as pessoas possam, de alguma forma, usufruir destas relações que aqui vão ser criadas, Uh, com outros países, portanto, vamos entrar numa realidade muito interessante. Que
1: Internacional, é, outras experiências. O é.
0: uh, que é que isto nos traz de valor e nestas relações? Então, o Conselho, portanto, nós vamos apresentar amanhã o Conselho de negócios de Angola e de Índia, da WICCI, portanto, isto em inglês para quem quiser ir procurar a uh, WICCI, mas que em português nós traduzimos como a Câmara de Comércio e Indústria das Mulheres Indianas, portanto. Uhum. Vejam, procurem. Caso tenham um interesse em conhecer um pouco mais. Nós temos aqui algumas pessoas que estão neste projeto. Eu sou a vice-presidente um, convidada para, para poder trazer este projeto também para Angola. A presidente uhum. é a Lúcia Tanislas. A Ricola é uma das nossas uh, membros e que vai amanhã fazer uh, estar aqui deste lado, não é? Fazer aqui. Exatamente. Este... <risos> Nós temos que ir buscar o um conhecimento de quem direito. E também ficou o convite amanhã, caso estejam interessados, vez inclusive um pouco mais deste projeto, por favor, amanhã, às 16 horas.
1: E que, <risos> que mulheres estão nas mulher. nossas páginas,
0: procurem, <risos> uh, ficou o desafio para nos conhecerem um pouco melhor.
1: Uhum.
0: Estamos na reta final, só que um último comentário da NAIT: conhecimento é poder, o conhecimento nos traz, traz-nos a capacidade de aprender, compreender e entender as coisas. Conhecimento é uma chave mestra para o caminho do sucesso. Uau, não há aqui Uau! Nenhum... De, Super insight! <risos> um remate! Uau. Uh, Uau. Paula também, agradecer as partilhas partilhar formas de comunicar as dores das mulheres suas necessidades e escutá-las sem julgamentos. Autoconhecimento é o caminho
1: alto. Eu ia dizer isso agora depois, de, depois de, de, do insight do conhecimento eu ia dizer isso agora, o conhecimento começa com o autoconhecimento, que é o caminho que nós vamos trilhar para o resto da vida mas é, começa por aí, começa com autoconhecimento, para nós termos autoconfiança percebemos o que é que estamos aqui a fazer temos os nossos objetivos uh, percebemos tudo, um bocado sobre nós, não vamos perceber nunca tudo, mas um bocado sobre nós, para podermos dar aos outros conhecimento também. Precisamos primeiro conhecermos a nós próprios e é um caminho muito interessante é um caminho fantástico, mas cheio de desafios também. Cheio de desafios, cheio de. É aquilo que tens vindo a passar
0: ao longo desta nossa conversa espetacular, que está quase no fim. Uhum. Um... <risos>
1: <risos> mas, eu já, já estou a... preparada <risos> psicologicamente, mas
0: <risos> para aceitar isso. Mas antes de ir embora, porque eu não podes ir embora assim. <risos> eu disse no início que havia duas perguntas que eu gosto sempre de fazer. A segunda pergunta uhum, é uma lixo. sugestão de um livro. Que livro uhum. gostarias
1: tu de tudo sugerir a quem nos acompanha? e porquê? Bem, eu tenho muita dificuldade em escolher, então trouxe dois livros. <risos> Vou falar primeiro deste, que é o primeiro que eu li, na ordem, na ordem de leitura, vocês aí veem ao contrário, mas é um best-seller, You Were Born Rich, está em inglês, mas em português é Tu Nasceste Rico. Para já o tema é impactante. Tu olhas e tu dizes, nasci rico? Como assim? Não sou rico agora, nasci rico. Essa riqueza é a riqueza próspera, é a riqueza em todos os sentidos da vida. E sim, nós nascemos ricos. Eu, depois de ler esse livro, eu tive uma experiência muito interessante com o segredo. Eu li o segredo da Rhonda Byrne duas vezes na minha vida. Li a primeira vez em 2010, aconteceu nada. Li a segunda vez há uns cinco anos, não me engano, aconteceu tudo ficava arrepiada, lia ao pé da janela, tinha insights terríveis, percebia percebia tudo sobre a lei da atração naquele livro, mais eu tenho investigado, mas este livro foi complementar... depois de perceber que eu formava, era co-criadora da minha realidade, fui perceber que riqueza é essa que este Bob Proctor aqui, que é um ator canadense, estava a falar, e percebi que esta riqueza é o, é o nosso interior, é aquilo que nós temos aqui, que todos nascemos com um potencial para ser ricos em todos os sentidos, para ser abundantes. A própria Bíblia diz isso ao Corão também, e acho que eh, todas as religiões devem ter alguma, alguma ciência em torno disso. A ciência concorda, a ciência e a espiritualidade agora estão muito ligadas, graças a Deus. Eu sempre achei que elas tinham tudo em comum, E toda a gente discutia isso, mas pronto. E o Born Rich, ao tu nasceres rico, de Bob Proctor, que é um mentor de prosperidade. Excelente, gosto muito dele. E recomendo a toda a gente ler. Este aqui é The Power of Now. Dá uns anos para cá, de Eckhart Tolle. Deixa eu só falar o título primeiro. Eckhart Tolle, The Power of Now. Há uns anos para cá tenho falado muito do agora. E por causa deste livro, que nos ensina a viver nesse presente instante. Tenho um amigo que teve câncer e ele disse que por causa deste livro conseguiu superar aqueles dias, porque ele perguntava-se todos os dias eu agora estou bem, o que é que eu consigo ver? O que é que eu consigo sentir? O que é que eu consigo ouvir? Neste momento eu estou bem, eu não estou a morrer neste momento então eu fui começando a superar. Esse livro fala muito de viver o agora, viver este instante, este instante aqui que eu estou sem ouvir o que está acontecendo lá fora, e se calhar está acontecendo, mas eu não estou a ouvir mesmo seletivamente, eu tenho audição seletiva, porque eu estou a prestar toda a atenção, eu estou a ser toda eu neste momento. E isso é viver intensamente cada momento, para que a vida não seja aquela busca intensa e interminável pela felicidade. Porque a felicidade são estes momentos, este bocadinho, agora. Amanhã vai ser outro agora. E um agora que está, assim, muito,
0: muito, muito bom.
1: Oh, um agora tão bom. Dico, eu oh, gosto é sempre
0: de, de partilhar com todos um pouco aquilo que eu levo uh, desta nossa conversa. E antes de fazermos aqui uh, uh, os agradecimentos finais, as mensagens finais, gosto sempre de fazer esta, este resumo da nossa conversa. e vou partilhar, então, contigo e com todos aquilo que levo hoje.
1: Pode ser? à vontade, louca para ouvir (risos) eu não sou o meu nome sou
0: corpo, sou um ser espiritual cheio de propósito para contribuir mulheres, energia de trato fácil amo pessoas, viagens música, dançar, a família ter um propósito acredito que nada acontece por acaso Por vezes a família nem sempre é fácil de gerir. Um caos. Quatro filhos com idades tão distintas. Mas tenho aprendido. Sobretudo com o apoio do meu pilares, o marido. Precisa de tempo para mim. Precisa de alguma distância, por vezes. Mas a dica de comunicação viajava. E estava aos docentes e compreendeu a importância de ter uma rede de apoio. Seja a família, sejam pessoas que estão consigo e que apoiam. Este equilíbrio que nem sempre existe, mas que é tão importante. E também partilhou connosco que raramente mostra as suas falhas. Está sempre com muita energia, <risos> está sempre bem disposta. Faz um hold on. Perfeição, eu sei que não existe. Uh mas uh, tenta por vezes uh, proteger-se, salvaguardar-se e não mostrar esse seu outro lado. Às vezes falta tempo para si. Percebe todos os desafios de ser mãe e profissional, de ser mulher. O que os homens não vão perceber, o que é ser mulher, uh, o que é ser mulher. Cuidar de si, de si a pessoa, de ser mãe ser profissional, atividades extra-profissionais, projetos, casamento, tudo isto está na (risos) minha essência. Ser mulher, como disse, é de outro mundo. Somos complementares homens e mulheres, precisamos uns dos outros, Hum, precisamos de conquistar. Mas para mim foi difícil pedir ajuda, talvez por causa do meu sentido materno e desta necessidade de perfeição influenciadora. Tinha medo de me perder nas redes sociais, de me expressar. Mas é uma forma de me expressar, de colocar os meus textos. É um bom veículo, quando utilizar de forma positiva, para partilhar, para inspirar, que é aquilo que considera que quer fazer, mais do que motivar. Eu curvo-me quando escrevo. A dica da comunicação, dicas para nós da dicla, comunicação (risos) ser tu próprio ter propósito, foco, autêntico humanizar, ter alma ser humano afinal somos todos diferentes temos todas as nossas particularidades para mim tudo isto é arte, adoro a arte, é um veículo para eu continuar a comunicar, são as diferentes formas, as diferentes radícolas que existem para me mostrar mas agora digo que sou artista e comunicadora. E reinventar-me, adoro reinventar. Na família, família de comunicadores natos, fez formação também de comunicação na UFRA uh, e aprendeu que tem agora algum traquejo relativamente à forma como expressa as suas opiniões. Tem em cima de tudo amor próprio. Em casa eu sou ridícula, simplesmente... Acordo quase sempre bem disposta, cheio de energia para abraçar o mundo, adoro isso. E busco também nos livros crescer, engrandecer a própria dícola profissional. Quando gravamos sou outra pessoa. Da responsabilidade social tive aqui um percurso de vida que mudou a minha opinião. Comecei por fazer doações, participei em várias organizações, tenho anos como a sora na associação de, contra as drogas mas agora sinto que é a altura de mudar é que a minha contribuição de forma diferente de ensinar, dar ferramentas porque é uma mensagem positiva que quer passar, deixar um legado capacitar as pessoas para que com o meu conhecimento também elas possam crescer a capacidade encontra-se dentro de cada um de nós eu sou apenas um veículo para apoiar quem sabe ser investidora e um, assim já não há mais necessidade da cesta básica. Considero que o autoconhecimento é fundamental. A autoconfiança faz parte de nós, está dentro de nós. E hoje, para para finalizar a minha partilha, recomendo dois livros: "Tu nasceste rico" de Bob Proctor. Rico em todos os sentidos da vida, riqueza interior, por sermos ricos, é esta a mensagem que levo deste livro. Levo também, e proponho também a leitura, do poder do agora, de Eckhart Tolle, que fala-nos da importância de estarmos no momento, a importância de vivermos os diferentes momentos, de estar aqui, tal como está connosco, agora, intensamente, neste momento, nesta
1: conversa da liderança. Digo, isto é aquilo que eu levo da nossa, da nossa Eva, Eu tenho só que dizer uma coisa uh, Tu és artista, Eva Isto é arte Tu és artista uh, Não é qualquer pessoa que me emociona Tu és mesmo artista Tu fizeste um poema de tudo o que eu falei Isso é incrível Ao mesmo tempo que me ouvias Ao mesmo tempo que gerias os comentários É arte Eu imagino liderança feminina É um programa revolucionário Mas eu não imagino só no digital Eu imagino na televisão. E eu sei o sítio exato onde a Liderança Feminina deve estar. E o que eu puder fazer, se vocês aceitarem o meu convite, eu quero que a Liderança Feminina esteja... Que alcance mais pessoas. Nós não podemos ter esse conteúdo... É é muito importante que as pessoas estejam aqui, as poucas pessoas que estiverem é muito importante. Mas nós precisamos que milhões de pessoas vejam e ouçam o que tu estás a fazer na Liderança Feminina, Eva. Não por ti apenas, mas também por todas as pessoas que precisam de ouvir esta mensagem a mensagem que os outros transmitem que tu deixas os outros falarem então (risos) é necessário ampliar essa liderança feminina para para, para atingir milhões de pessoas e eu vejo isso na televisão, acho que continuando a digital muito bem, mas na televisão vai ter um espaço muito maior não sei se é por vir televisão, mas eu percebo que é um veículo que atinge milhões de pessoas e que muda pode transformar a vida das pessoas parabéns Para mais a Luís, nós, muito feliz por estar, estar aqui nós... ah, neste momento, e... muito mágico não sabia que ia ser assim tão mágico muito lindo muito lindo um, isto tem que ser assim genuíno, sincero autêntico
0: <risos> autêntico, palavras tuas nossas, <risos> aquilo que eu acredito E isto só é, só é assim porque quem está desse lado está a passar essa energia e essa mensagem, porque senão tua mãe não seria assim
1: e a condução, Bom. a escolha, tudo faz parte, tudo faz parte.
0: Estamos aqui num momento, agora deixei-te de ver. Estou quase a mas está bem. Não, mas estamos no fim. Só queria que tu partilhasse a tua mensagem final antes de terminarmos. Uhum. Que mensagem queres tu deixar para todos nós?
1: Olha, a vida é uma passagem, num corpo físico no planeta Terra, Uh, somos todos seres humanos, somos todos diferentes todos viemos evoluir, eu acredito hoje que durante muitos anos da minha vida eu andei à procura de, Por que é que estamos aqui, não faz sentido se as pessoas vão morrer, como é que não faz sentido nenhum então o outro que ficou no hospital a curar do câncer foi atropelado no dia a seguir e, e hoje eu percebo que nós somos um puzzle o mundo é um puzzle, todos os países completam, há países que não têm há, 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 nós temos províncias que não têm mar temos outras que têm, então todos completam todos completam, e nós nos completamos, nós seres humanos somos uma espécie de uma árvore, somos um ser único, então tu importas, tu importas, tu tens uma missão, tu tens propósito, tu estás aqui para cumprir essa missão, e essa missão é por minha causa, é por causa da Eva, é por causa de todas as outras pessoas do universo, apesar de eles não saberem, então tu importas, então vamos fazer desta vida realmente importante, vamos encontrar cada um de nós o seu propósito e segui-lo com garra mesmo, até o fim, Se não tivermos forças porque a vida nem sempre corre bem, toda a gente tem problemas rico, pobre, que vive na rua, que vive em casa, que dorme, toda a gente tem. Podem ser diferentes, mas toda a gente tem problemas e toda a gente precisa desta força. Então, força mulher, força homem, nós somos realmente complemento um do outro, então vamos cumprir os nossos propósitos, vamos deixar o nosso legado para os outros que vêm também viver e cumprir os seus propósitos e fazer a humanidade evoluir, evoluir, que é o que importa. Uau,
0: que forma lindíssima para terminarmos uh, esta 39a conversa, <risos> em Angola, Quanto cheia de bons insights, boas vibrações, boa energia aqui com os nossos convidados, quer esteja na, na, na página do YouTube, quer esteja aqui na, na, no, na plataforma de Zoom. Quero-te agradecer mais uma vez pelo carinho hum. e por ter <risos> aceito o desafio de estar aqui hoje. De partilhares um pouco do teu percurso. Conhecemos mais um bocadinho da dica, eu, eu adoro estas <risos> conversas, que eu fico sempre a conhecer mais um bocadinho os de, de convidados. Portanto, hum. é um ótimo, enche-me, enche-me o coração. Não canso de dizer isto. Portanto, todos os meus convidados são especiais, portanto, mais uma convidada muito especial. Convido então a, a acompanharem-nos nas nossas redes sociais, que esta seja, seja a dica, que esta seja o projeto A Liderança Feminina em Bola. Estamos presentes no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Um bocadinho menos e um... tal como eu <risos> um, e no YouTube. Portanto, subscrevam a nossa página isto só é isto vai crescendo. Portanto, isto tem sido muito orgânico, vamos crescendo. Eu fico muito contente quando tenho mais duas pessoas, mais três pessoas, mais quatro pessoas. Nós Uau. provavelmente não mudamos o mundo, mas se mudarmos a vida de uma pessoa para mim é gigantesco e faz toda a diferença. Dicla Muito obrigada, muito obrigada a todos.
1: Eu vou parar aqui. In spirit. Vou parar aqui.